1: o m a t a s h m a s t a m o t a s s i g i t a k a m o s i m a s e n c i n e m a p o a s t u j o k a d e s p o a s t『シネマの秘密』の第63回です。さて先日14日は成人の日でしたね。本来ならね1月15日が成人の日のはずがいつの頃からか祝日法が改正され流浪の祝日となってしまい成人の日がよく分からなくなっていますがその日は晴れ着姿の新成人が街を闊歩するのを多く見かけましたちなみに新成人は20歳20歳ですがここ最近は10歳でハーフ成人40歳でダブル成人を祝う催しもあったりするようですねそんなにイベントを増やしてどうするとも思うんですが1月14日は「東方東方の日」というわけで東方シネマズで安く映画が見れる日、そんな成人の日であり、東方の日に久々に映画館で映画を見てきました。見たのはロッキーシリーズの最新作、映画クリード炎の宿敵。映画自体は大変面白く、次回配信文で感想を話したらと思っています。東方の日の映画館は、祝日とあってかロビーに人があふれ活気づいており賑わっているなと感じたんですがいざ映画クリード炎の宿敵を見ようとスクリーンに入ると自身を含めてお客さんがまばら公開から数日しか経ってないのに200席のスクリーンで30から40席ぐらいしか埋まっていないあれあんなにロビーにいた人はどこに行ったとみんな何を見てるのかと子連れはアニメ高齢者は映画こんな夜更けにバナナかよだと思うんですが大半が映画「ボヘミアン・ラプソディ」伝説のバンドであるクイーンを描いた映画を見に来てるんですね確か昨年の11月の頭くらいから公開してましたよね勢い未だ冷めやらずとといったところですか確かにねうちの職場でも見てる人が多くて4回見たよとのたまう人もいるします映画「ボヘミアン・ラプソディ」の日本での興行収入がクイーンの本国であるイギリスを抜いたというニュースもありましたがそれはこんだけ人が集まっているならそれは興行収入も抜くよなと実感しましたちなみに昨年日本で公開された映画の興行収入のランキングでは映画「ボヘミアン・ラプソディー」はそれまで首位をキープしていた映画「コード・ブルー」を抜いて第一位を記録映画を扱うポッドキャストを配信しておきながらそんなメガヒット作である映画「ボヘミアン・ラプソディー」をガン無視して配信を続けているわけですが今回話す映画は一体何なのかさあシネマの秘密第63回始めます今回紹介した映画はそれぞれの正義。2018年製作されたマレーシア映画です本作は映像配信サービスの Netflix で見たわけですが本作は昨年開催されたアジアフォーカス福岡国際映画祭でも上映されていたようでその際のタイトルは「十字路クロスロード」となっていたようです各国の人たちや思惑が行き交う国際都市クワラルンプールを舞台にしているということが強調されたタイトルである「十字路クロスロード」から「互いの正義が衝突するクライマックスの展開を示唆するタイトルであるそれぞれの正義と」とタイトルの変更によって映画の内容がよりストレートに分かりやすくなったように思いますお話としてはネットフリックスの解説によるとこんな感じクアラルンプール。作所に苦しむ外国人労働者が、故郷への逃亡を試みる中、理想に燃える警官は正義を貫こうとする。だが待ち受けるのは、あまりに大きな代償。本作、それぞれの正義は、三つの話で構成されています。新人警官とベテラン警官の汚職にまつわる話。インドネシア人労働者の兄が、妹を故郷を送り返すため奔走する話フィリピン人労働者の青年が故郷の家族を救うため会社の金を着服する話それぞれが時に交差しながら本編約80分という短い時間を一気に駆け抜けます作中誰が警察で誰がマフィアか分かりづらいのは警察の人たちが私服を着ているためでこれはマレーシア当局が撮影現場に常に張り付いていたためみたいですね警察の制服を着て賄賂をもらう場面などは取りようがなかったようですしかしその結果警察もマフィアもどちらも権力でしかなく法の支配が確立せず好き勝手にしているという描写となっていて権力の怖さが強調されている気がしますさてこのマレーシア南シナ海を挟んで東西に分かれた国土ユーラシア大陸タイ南部から続くマレー半島の部分が西マレーシア南シナ海を挟んでインドネシアのあるボルネオ島北部の部分が東マレーシアかつてはイギリスの植民地であり我が日本が第二次大戦中は統治していたいと複雑な歴史的経緯によって、マレーシアは華僑いわゆる中華系イスラム教徒のマレー人ヒンズー教徒であるインド人が暮らす多民族国家そこにいわゆるマーティール首相がかつて1990年代後半から推し進めたルックイースト政策によってマレーシアは他の東南アジア諸国から頭一つ抜ける形で発展したためマレーシアで稼ごうと近隣の国から出稼ぎ労働者がたくさん来ているその結果さらに多民族化が進み法の秩序という枠組みとは別の形金権主義金のあるやつがルールを作るという社会となっているマレーシアというのが本作の背景こういった多民族国家であるためさまざまなバラエティに富んだ人種民族が映画には登場します前日したインドネシア人やフィリピン人の労働者だけでなく工事現場の不慮の事故で亡くなったとしてロヒンギャ族も描かれますこれ物悲しいのがこのロヒンギャ族の遺体はジャングルで燃やされるわけです遺体を故郷へ帰そうにもロヒンギャ族は国を持たないからロヒンギャ族が多く暮らすタイ・ミャンマーへ送り返してもその国の国民ではないということでマレーシアへ戻ってくると言われてるんですよそのためマレーシアで亡くなったロヒンギャ族は劇中の描写だとジャングルで秘密裏に燃やされるとなるわけです何とも切ないこういった感じに移民によって支えられているマレーシアの現実が描かれ賄賂が横行することで経済が回る姿も描かれますそれに対して異議を唱える新人警官の運命はいかにといったところが本作それぞれの正義不法滞在者は国へ帰るべし袖の下を役人がもらうなんてもってのほかと考える新人警官移民と賄賂で成り立つ社会となってしまったマレーシアそこで正義を貫くとはどういうことなのかこの問題を解決するには金権主義ではなく公正な政治社会体制を確立されることでしか解決しないと映画はマレーシア国民に問うているような作りこれ外国人労働者仲介業者いわゆるブローカーと警察機構の癒着を告発している映画ですが日本では昨年外国人労働者の受け入れ拡大を意図して出入国管理法いわゆる入管法が改正されました日本の場合は仲介業者を国が認定するとなっていて不正を働く業者はそこで恥かえていくとなっているわけですがまあ本作それぞれの正義で描かれるようにルール関係なしに利益優先で動いていくようになるんだろうなとと漠然と感じます日本にとっては本作それぞれの世紀で描かれるマレーシアは近未来明日の姿なのかもしれないですね本作おすすめです
0: Podcast to e t a k o o Apple Podcasts no r v e ya Twitter, To it ta, Social Networking Service Day, a r g e t t a k e ta d i e t a l l y c o m e So Yago i Ken, Demeda Shiwo, Apple Podcasts, Sisaabu Aroku no Comento, Tumblr, No Mail Form, Twitter, Account, At Cinemanahimitsudni, Oyo Se Tada Kirito, Si War i Death, O Machi Shiteg Ali m a s
1: こんな感じでそれぞれぞの正義紹介させていただいたんですがどうでしょう今年2019年公開の注目作の一つが映画「キャプテン・マーベル」いわゆる MCU マーベル・シネマティック・ユニバースとしては初の女性ヒーロー映画これまでも「ブラック・ウィドウ」や「スカーレット・ウィッチ」など女性ヒーローは登場していましたが単品ヒーロー映画としては初めてそして MCU 作品の記念すべき1作目である映画「アイアンマン」から登場する謎めいたキャラクターニック・フューリーの過去が描かれることは確実で彼がなぜヒーローチームである「アベンジャーズ」を結成するに至ったのかといった秘話も語られると予想されていますまたこのポッドキャストでは第45回に紹介した映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」で悪役サノスによってかつてないほどの窮地に追い込まれたアベンジャーズの基地改正の一打となることがキャプテン・マーベルには期待されていて画前注目度が高い作品となっているわけですね。今回ちょっと話したいのはこの映画「キャプテン・マーベル」でもニック・フューリーを演じるサミュエル・ L ・ジャクソンがインタビューにおいて気になる発言をしたことについてなんですがかなりのネタバレとなることが予想されるので聞きたくない方はここで停止してもらった方がいいと思いますイーでは続きますね。サミュエル・エル・ジャクソンはインタビューで、キャプテン・マーベルというキャラクターの魅力について話している流れで、ポろっとこう言ったわけです。彼女は、マーベル・ユニバースにおいて、タイムトラベルを使える数少ない人物の一人なんですよ。何キャプテン・マーベルって、時間を操作できちゃうのこの MCU で、タイムトラベル、時間操作を起こさせるのは、アイイテムムとしてはタイムストーンこのポッドキャストで第12回で紹介した映画「ドクター・ストレンジで」でドクター・ストレンジがタイムストーンの力で時間の操作を行ったわけですが他にこのポッドキャストで第54回に紹介した映画「アントマンワスプで」で量子世界超ミクロの世界が描かれそこは時間の概念が我々の現実とは違う場所であると示唆されていました映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」でサノスが引き起こした事態を収束させるにはいろいろと物語的に選択肢があるとは思うんですがメタ的な視点では今後も MCU 作品は続くわけでましてやこの夏に公開される映画「スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム」は映画「アベンジャーズにエンドゲームの結末から映画が始まるとプロデューサーのエイミー・パスカルが明言していますそのため時間を巻き戻して回避するというのは起こり得る展開と見られているためドクター・ストレンジ・アントマンがキーパーソンとなると思われていましたそこにサミエル・エル・ジャクソンの発言が飛び込んできたわけです確かにね映画『キャプテン・マーベル』の舞台として設定されているのは1995年映画『アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー』の時代背景とは約20年の開きがあるわけですこの間それまでキャプテン・マーベルはどこで何をしていたんだという疑問が生じるわけです以前 MCU のプロデューサーであるケビン・ファイギはインタビューでキャプテン・マーベルは宇宙にいるとか言ってたと思うんですがタイムトラベルが可能なら別にひょっこり現れてもおかしくはないわけですね映画アベンジャーズ・エンドゲームのリークされた撮影現場の画像や出演者がアップロードした画像でアベンジャーズの面々は過去に登場した時と同じ衣装を着ていたりしますキャプテン・アメリカならニュューーーヨーク決戦を再現したコスチュームワスプなら一作目の時の髪型など各時代時代のヒールを集めるもしくは集まる展開があると予想されるわけですがその案内人となるのがキャプテン・マーベルといったところなんでしょうかしかしこれキャプテン・マーベルサミュエル・ L ・ジャクソンの言うタイムトラベルを使えるというのは一体どういうことかと考えるととある往年のヒーロー映画が頭をよぎるわけですリチャード・ドナー監督クリストファー・リーブ主演の1978年の映画「スーパーマン」DC コミックのヒーローであるスーパーマンの映画これクライマックスに時間改変の場面があるんですね悪役レックス・ルーサーの陰謀でヒロロイインンであるロイス・レーンが死んじゃってしまいさてスーパーマンどうするとなった時にスーパーマンは宇宙へ飛び出し地球の自転と逆方向に高速で回転し時間を巻き戻してヒロインの死をなかったことにしちゃう思わず「えどういうこと?」って言ってしまう場面映画に限らず物語としての禁じ手が使えたと実感したのが映画「スーパーマン」これキャプテン・マーベルも予告編を見るとスーパーマン同様に生身で宇宙空間飛んでますよねやるかな地球ぐるぐるやるかな映画「アベンジャーズエンドゲームで」でそんなスーパーマンオマージュが披露されるかどうか時間改変ってうまくやらないとほんと途端にミルガーの熱量が急速に冷めてしまうのを映画「スーパーマン」で体験済みだけですサミュエル・ L ・ジャクソンの発言によってキャプテン・マーベルが地球の周りぐるぐるで時間を巻き戻して皆元通りでなかったことにという展開があるんじゃないのかと頭をよぎった次第です時間改変をやるにしてもそこら辺は MCU 作品ですからうまく描写するとは思うんですがそういった今後の展開も含めて映画「キャプテン・マーベル」は気になる作品ですね映画「それぞれの正義」について話すよりも映画「キャプテン・マーベル」について話そうが長くなるという緊急事態次回は冒頭触れた映画「クリード・炎の宿敵」について話すことができたらと考えてます「開始数秒で累線が緩んでしまった」などなど話たらと思ってますさあこれで今回の配信は終わりですが第63回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエット長寿
0: 「シネイマンノビミトゥー」<音楽>「ポッドキャスト」「トゥキニーサンカイト」「カクシューマフィオビーハイシン」「バッコー・ナン・バー・ウォー」「ミックス・クラウト」Ni Tei k a s h i n c u And to enjoy the next broadcast distribution.